0: Bienvenue dans C'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail, qui change tout, qui change tout, avec Alexandre Ling.
1: Rupture de stock, gaspillage, résilience alimentaire. Dans ce contexte, les données collectées par les distributeurs permettant notamment de comprendre les habitudes de consommation peuvent valoir gros. Dans le secteur alimentaire, les datas sont le plus souvent traitées en interne et leur partage inexistant ou très limité. Persuadé qu'un échange d'informations peut être la clé de la réussite et de la croissance, Carillon a développé une plateforme qui centralise et unifie les données des distributeurs. La startup lance une levée de fonds sur Tudigo. Quels en sont les objectifs Quelles sont les valeurs de cette entreprise à impact Quel est le parcours de la fondatrice Réponse dans C'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail, qui change tout. C'est pas dans le deck, pas dans le deck. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Lingue. Et je suis le cofondateur et CEO de la plateforme d'investissement participatif Tudigo. Chaque semaine, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des investisseurs, des experts qui nous partagent leur vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement en nous dévoilant le détail qui change tout. C'est pas dans le deck. C'est pas dans le deck. Et dans ce tout nouvel épisode, je reçois Claire Guillet, fondatrice et CEO de Carillon. Bonjour Alexandre. Bonjour Claire. Alors Claire, est-ce que tu peux nous parler de la genèse euh, de Carillon
0: Alors moi j'ai créé Carillon après une, une longue expérience euh, en entreprise en tant que salarié et euh, je, voulais, euh, je voulais m'investir en fait euh, dans cette transition alimentaire euh, qui est en train de se dérouler. Pourquoi euh, bah Parce que euh, je suis persuadée qu'aujourd'hui euh, le bien alimentaire est sous-valorisé au regard de la nécessité qu'on a de, de s'alimenter, et, euh, et donc je voulais m'investir pour euh, voilà, euh, changer ces systèmes alimentaires. Et au démarrage, je suis partie sans une idée euh, très précise, et euh, je me suis donné six mois pour faire émerger un projet, et pendant ces six mois, j'ai été à la rencontre de tous les acteurs euh, d'une filière agroalimentaire, donc les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs.
1: Carillon, ça veut dire quoi
0: alors carion c'est du grec ancien ça veut dire le noyau l'idée c'est euh, c'est le noyau de l'ADN comme la graine qui germe qui meurt d'abord et qui germe c'est de, de voilà on veut créer des outils qui permettent vraiment de faire émerger des nouvelles filières et des filières euh, qui euh, s'engagent en plus de durabilité Carayon, en fait, euh, on, on répond à une problématique que rencontrent aujourd'hui les industriels agroalimentaires. Aujourd'hui, un industriel, quelle que soit sa taille, va commercialiser ses produits euh, dans des chaînes de grande distribution ou euh, chez des grossistes pour la restauration en domicile. Ils livrent leurs produits sur des hubs logistiques qui sont nationaux ou régionaux et après, ils ont très peu de visibilité sur ce qui se passe avec leurs produits. Donc, ça veut dire qu'ils ne savent pas si leurs produits sortent bien en magasin s'il y a des surstocks etc on a voulu en fait répondre à ce besoin pour les aider en fait à générer de la croissance et à mieux commercialiser leurs produits d'aller collecter ces données auprès des distributeurs pour leur restituer de manière euh, totalement euh, digeste et leur permettre de piloter leurs ventes au travers de ces données et d'avoir un pilotage du coup commercial et marketing très efficace.
1: Donc prévoir à la fois euh, les quantités de production et puis les, puis les, les ventes en fait. Exactement, et
0: anticiper les besoins de leurs distributeurs.
1: Quelles sont les données justement que vous collectez
0: Alors aujourd'hui on collecte les données donc sortie caisse et sortie entrepôt. Donc quand vous passez à la caisse, il y a des données qui sont générées. En fait on les récupère auprès des distributeurs et donc c'est euh, le nombre de produits qu'ils ont vendus, euh, au sein de quel point de vente et auprès de quel client.
1: Jusqu'à présent, ces données-là, c'était privé. Euh, oui. Chaque distributeur, euh, chaque entrepôt, finalement, euh, bah, les gardait pour lui. Là, vous avez réussi à les convaincre, si je comprends bien, de les fournir Comment vous avez réussi à faire ça Pourquoi est-ce qu'il passe d'un système où il, les, il ne les partage pas à un, à un nouveau monde où maintenant bah, il, il vous laisse collecter ces données ouais.
0: Alors il y a deux éléments. Le premier, c'est le marché qui évolue, c'est-à-dire que par exemple aux États-Unis, en Angleterre, c'est des choses qui se font euh, déjà depuis quelques années. Et les distributeurs ont très rapidement compris que le fait d'être transparent en fait sur ces données permettait à leurs fournisseurs d'être beaucoup plus performants et donc à eux aussi d'avoir plus de chiffre d'affaires.
1: D'éviter par exemple des ruptures de stock. J'imagine. Exactement. Ouais.
0: Exactement. D'éviter les ruptures de stock, euh, de permettre aussi à l'industrie de faire des actions promotionnelles si le, le produit ne sort pas bien, etc. Donc d'être plutôt dans l'anticipation, plutôt que de la réaction. Ça, c'est un premier pilier. Et puis le deuxième pilier, c'est qu'aujourd'hui, les distributeurs se sont structurés, ils ont créé des régies data parce qu'ils ont compris que la, cette data elle pouvait se monétiser. Et donc, ils veulent créer de la valeur et du revenu supplémentaire grâce à ces données.
1: C'est qui les distributeurs qui vous ont fait confiance et qui vous confient leur, euh, leur data
0: <rire> Alors aujourd'hui, on travaille donc sur deux canaux. Donc, restauration domicile, donc c'est tous les distributeurs comme Métro, France Frais, etc., qui commercialisent leurs produits pour auprès des restaurants, des épiceries ou des collectivités. Donc, euh, typiquement, on collecte les données de Métro et de, et de France Frais. Et dans la grande distribution, on collecte euh, quasiment toutes les données du marché, donc euh, Carrefour, Intermarché, euh, etc. Et là, on est en train de travailler chez Leclerc.
1: Alors, l'entreprise a... est jeune. Trois ans. Trois ans. Mmh. Comment est-ce qu'en trois ans, vous avez réussi à convaincre tous les grands de mmh. la grande distribution de quand même leur, vous confier bah, des données qui, qui jusqu'à présent, ils, ont, ils n'ont pas souhaité confier, même à toutes les toutes les entreprises avec lesquelles ils travaillaient, de conseils, etc. alors
0: Plus ou moins, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a quand même une base qui existe. Il y a un business de base qui existe, c'est-à-dire que quand un industriel il négocie ses prix avec un distributeur, il signe un contrat cadre qui contient tout un tas de remises arrières, ce qu'on appelle les remises arrières, dont une qui s'appelle la remise statistique. Et cette remise statistique, elle donne droit à l'industriel de recevoir ses données. Et donc, historiquement, ces données sont envoyées à l'industriel au travers de fichiers Excel ou CSV, qui sont la plupart du temps soit mis à la poubelle, soit archivés quelque part en se disant « ça serait chouette qu'on les exploite ». Et donc, nous, on est parti de là. Et au démarrage, on a demandé aux industriels bah, de nous partager ces fichiers. Qu'on a chargé sur la plateforme et petit à petit, on a créé de l'usage qui nous ont permis d'aller voir les distributeurs en disant ben voilà tel et tel fournisseur voilà exploite ces données, il trouve une utilité et a généré de la croissance grâce à ces données. Donc euh, avanceons ensemble.
1: Ok. Aujourd'hui qui est le client C'est l'industriel. C'est l'industriel. Tout à D'accord. Fait. Ok. Et qu'est-ce qu'il paye
0: Alors l'industriel il paye un abonnement qui varie en fonction de la volumétrie de données qu'on va intégrer à la plateforme. Donc euh, c'est le nombre de distributeurs, le nombre de références, etc. Combien de clients aujourd'hui Alors aujourd'hui on a lancé la plateforme en janvier, on a 15 clients. C'est des clients qui ont des profils assez différents, donc ça va de la fromagerie Réo ou Alter Food à Danone Food Service ou Bell's Food Service. Donc vraiment, on ne pensait pas capter si rapidement des grands groupes et c'est là où on a vraiment compris qu'on adressait un vrai enjeu du marché et une vraie peine chez les industriels.
1: Et donc j'imagine que cette peine, tu l'as, tu l'as identifié aussi euh, de par ton parcours, parce que tu Tout étais, à euh, tu étais à la direction financière mmh. pendant 15 ans hein, de, mmh. de grandes multinationales. Comment cette problématique euh, émergeait justement dans ton quotidien
0: Effectivement, donc moi j'ai été, euh, j'ai été directrice financière essentiellement dans des euh, BU business, donc euh, chargée de la commercialisation des produits. Mon rôle c'était bon En tant que directrice financière, il y avait toujours un pilier très comptable et fiscal, donc toute la relation euh, aux autorités fiscales et comptables. Et puis, un accompagnement du business. Donc, justement, le décortiquage de tous ces contrats cadres, le suivi des remises arrières et la relation euh, avec les distributeurs faisaient partie de, de mon travail. Et donc, d'accompagner les commerciaux pour leur permettre justement d'avoir des échanges fluides et d'avoir de la donnée qui les alimente en anticipation des, des rendez-vous, c'était une partie de mon job. Donc, euh, d'où l'idée de Carillon.
1: D'accord. Et... Euh... Il y a un dogme hein, selon lequel tu nais et tu démarres entrepreneur, toi tu as commencé en tant que salarié, Oui. est-ce que tu as toujours su qu'un jour tu le deviendrais Pas du tout. Pas du <rire> tout, en revanche j'ai appris lorsqu'on a préparé cet épisode que tu es fille d'agriculteur, mmh. donc il y, y a quand même ce rapport à la terre, c'est lié au fait que tu as toujours souhaité travailler dans le domaine alimentaire
0: tout à fait. Effectivement. Alors moi, je suis pas euh, née entrepreneur. C'est vrai que je suis un contre-exemple. Ça a émergé en fait au fur et à mesure de mon expérience et de mes envies. Je me suis découverte en tant que professionnelle et je pense aussi que c'est 10-15 dernières années, l'entrepreneuriat aussi a été beaucoup démocratisé. Donc ça m'a permis aussi de me dire bah, c'est possible aussi pour moi aussi. Et alors par rapport à l'alimentation, effectivement moi c'est mes racines. Je suis dans une famille où il y a un amour de la terre. C'est-à-dire que moi j'ai vu mes grands-parents cultiver la terre et c'est quelque chose qu'ils m'ont transmis et que je transmets aussi aujourd'hui à mes enfants. Et je pense que j'ai la valeur de la nourriture pour moi est une notion très très importante. Et j'ai toujours été persuadée quand j'étais en école de commerce qu'il fallait qu'on revienne aux basiques en bas de la pyramide de Maslow et que euh, il fallait travailler ce marché de l'alimentation parce qu'il y avait, une, y avait un problème. Mmh. <rire> euh, donc après, j'ai mis du temps, mais, euh, mais voilà, j'ai toujours eu cette idée qu'un jour, j'avais envie de m'investir sur ce produit-là et sur ce marché-là.
1: Alors, on a parlé hein, de, de la prévisibilité euh, des ventes, et donc mmh. en fait, finalement, on a parlé de performance commerciale, marketing, de l'industriel qui vend ses produits, hein, en grande distrie notamment. Mais euh, moi, ce que je vois aussi hein, dans le, chez Carillon, c'est qu'on a une start-up impact avec, euh, finalement, le, le, le sujet de la lutte anti-gaspillage. Mmh. Comment est-ce que Carillon vient vraiment euh, disrupter la façon dont on adresse cette problématique
0: Alors, justement, moi, ce que j'ai voulu avec Arion, ce que je veux, c'est vraiment créer un modèle d'impact efficient. C'est-à-dire que surtout sur un marché où on est quand même face à des gens qui sont très pragmatiques, qui n'ont pas euh, des moyens non plus illimités, les marges sont quand même assez restreintes. Si on veut amener nos clients vers de l'impact, il faut que ce soit efficient. Et donc justement, cet, é- cet échange de données, ça permet en fait dans un premier temps de dire voilà, on touche à un sujet business, donc commercialement ça tourne. Et puis petit à petit en fait, et c'est ce qu'on voit émerger en ce moment, les use cases, qui en fait, les besoins qui remontent des, des utilisateurs, c'est qu'on leur communique les données sorti caisse, donc ils ont de la visibilité, sur les ventes de leurs produits et donc là ils sortent leurs données Céline
1: données Céline C'est, pardon
0: les données Céline donc les commandes en fait livrées euh, au distributeur et là par différence ils voient tout de suite s'il y a un surstock ou des ruptures mmh. chez le distributeur. Et justement, il nous demande aujourd'hui de travailler sur ce sujet de la casse. Et c'est vrai qu'au niveau de l'industrie, euh, des, des industriels, ça représente quand même 20% du, du, du gaspillage alimentaire.
1: 20%. Donc, oui. D'accord. Alors, vous êtes une food tech. Mmh. Toi, tu n'avais pas un profil tech du tout. Non. Comment est-ce que tu as monté... Carillon, est-ce que tu t'es associé Comment tu as réuni une équipe, euh, j'imagine très tech, autour de toi Tout à fait. Alors, ce que j'ai fait, en fait, donc, euh, quand j'ai parlé tout à l'heure des, des six mois
0: d'idéation où j'explorais la filière, une fois que j'ai eu une première idée, j'ai été chercher mon premier client. Une fois que j'ai trouvé mon premier client, là, j'ai été chercher euh, un associé et j'ai créé la société. Et donc, euh, l'associé, en l'occurrence, c'est Florent-Henri qui, lui, a été formé chez Epitech, donc c'est le métier <rire> de coder. Et donc, il est à, à, à mes côtés depuis quasiment le début de la Aventure, et c'est lui qui a développé euh, tout l'outil.
1: Et, et l'outil d'ailleurs, il a toujours été comme, comme il est aujourd'hui, vous avez eu des, des, des pivots, des adaptations euh, ouais. et euh, toute une phase en fait où finalement bah, vous testiez et vous avez eu peut-être euh, 10 voire euh, 100 mauvaises idées euh, avant de trouver euh, le, le ouais. bon positionnement.
0: En effet, en fait, donc la société a 3 ans, on a lancé cette plateforme Carion Food il y a 5 mois. Auparavant, en fait, toujours dans cette optique d'échange d'informations, on a commercialisé un outil de traçabilité toujours auprès des industriels qui permet en fait de retracer toute la vie d'un produit et d'apposer un QR code sur les étiquettes. Donc là, en fait aujourd'hui, en réalité, on collecte de la donnée à la fois au niveau agricole, donc auprès des chambres d'agriculture, des industriels et des distributeurs. Et en fait, donc cet outil de traçabilité, en travaillant avec les industriels, on s'est aperçu qu'ils nous l'achetaient parce qu'ils voulaient capter des nouveaux consommateurs, mais que leur enjeu majeur, c'était en réalité de pérenniser la relation avec le distributeur. Donc on répondait à une attente du marché, mais pas à un vrai problème. Et donc, on était face à des projets qui étaient très longs, scalable aussi pour une petite structure comme la nôtre. Et euh, bah, fort de cette connaissance plus approfondie de nos clients, au bout de deux ans, on a décidé de pivoter et de, d'adresser une vraie problématique euh, voilà, qui nous permettait aussi d'avoir un produit euh, SaaS plus scalable.
1: D'accord. Et avec, euh, un, pour le coup, un angle qui n'avait pas du tout été euh, adressé
0: Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on commercialisait ce produit de traçabilité. Nos clients ont commencé à nous demander le ROI, de ces QR codes Est-ce que ça me génère plus de ventes, plus de clients Donc, on s'est dit, il faut quand même qu'on aille toquer à la porte des distributeurs pour avoir ces données. Et c'est là aussi, où on s'est dit, il y a un truc qui manque dans notre schéma. On n'a peut-être pas adressé le bon enjeu en premier. On a, ouais. Voilà. Donc, euh, revoyons notre stratégie. et c'est là où on a réalisé un pivot début 2022.
1: D'accord. Est-ce que tu as une anecdote euh, sur ces six mois où tu où tu recherchais ton idée et où tu rencontrais plein d'acteurs différents
0: Oui, j'ai un bon exemple euh, qui explique bien la problématique à laquelle on, on veut répondre avec Carrion Food. En fait, j'étais en visite magasin avec un directeur de, de supermarché et donc il m'a présenté son rayon euh, producteurs locaux Et notamment, euh, il m'a présenté une confiture euh, qui était commercialisée par un producteur euh, local très belle confiture et il m'a dit par contre je, je ne ferai pas de réassort sur ce produit là donc je lui ai demandé pourquoi et en fait il s'est avéré que le, le, le producteur avait positionné le produit à un prix le même prix que sur un marché en plein air donc il n'était pas du tout compétitif et donc le produit ne, ne sortait pas et donc j'ai demandé au directeur du magasin s'il avait prévenu, s'il avait contacté le producteur pour lui expliquer et il m'a répondu que ben non, il n'avait pas le temps de rappeler tout le monde et donc c'est vraiment là où la transparence de la donnée et l'échange d'informations peut être déterminant pour ben, des des nouvelles marques qui veulent émerger et notamment des marques locales et régionales.
1: On se parle de, de, de start-up à impact et, euh, et en préparant cet épisode, tu me disais que c'est toute l'équipe de Carillon qui avait une forte culture de l'impact. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
0: À la base, moi de toute façon j'ai créé Carillon avec cette ambition d'impact, donc forcément les premières personnes qui m'ont rejoint ont été aussi animées par cette notion d'impact et pour nous aujourd'hui c'est un élément essentiel du recrutement. Et on anime aussi cette notion parce qu'on sait qu'il faut une équipe engagée à fond, voire à 200%. Et pour pour l'être, il faut avoir des motivations profondes qui font que quand on se lève le matin, on a envie de venir. Et l'impact, clairement, ça fait partie des motivations profondes de chaque collaborateur de Carillon. Donc, on l'anime de manière trimestrielle avec une personne en externe qui s'appelle Marie Aigli. Et on se donne des, des North Stars en termes d'impact. Donc, en interne et en externe, donc c'est à dire que on est un outil SAS, mais on veille à nous aussi être euh, avoir un impact notamment environnemental euh, minimisé, et puis auprès de nos clients, voilà comment euh, je, effectivement on les embarque euh, dans cette notion d'impact.
1: Je me rends compte d'une chose, c'est que finalement, donc l'entreprise a trois ans. Ça veut dire que tu t'es lancé en 2019 avec des partenaires qui étaient la grande distrie en plein Covid. Ouais. Comment est-ce que tu as fait pour trouver tes premiers clients et, et même les premiers fonds, parce que tu as fait un, un premier ouais. tour de table avant. J'imagine que ça a dû être la croix et la bannière.
0: C'était un peu compliqué effectivement parce que bah, voilà, on était tous euh, cloîtrés chez nous et donc tout se faisait en visio et moi je suis pas partie avec un réseau en plus euh, voilà entrepreneurial donc il euh, y avait tout à faire. Je me suis bougée, j'ai je pense de bonnes compétences pour trouver des alliés et des personnes euh, voilà, dès le début euh, j'ai, j'ai été accompagnée par des personnes qui croyaient vraiment en, en carillon et qui m'ont aidé aussi à, à me faire connaître. Comment tu l'expliques ça Bah je pense que je suis animée par mon sujet, je suis quelqu'un de très résiliente et très positive et donc euh, voilà, je pense qu'il y a une espèce de force stabilité qui, qui est ressentie et du coup qui font que les gens croient en moi et ont envie de m'aider.
1: Ouais. Alors vous êtes en train de clôturer un beau tour de table mmh. Et vous ouvrez une dernière partie sur Tudigo Alors est-ce que tu peux me parler de, des investisseurs qui vous rejoignent oui. Et puis de pourquoi tu as décidé d'ouvrir le capital euh, au public
0: Alors effectivement on est sur un tour de table de 1 million À la base on avait lancé une levée de 500 000 Mais ça s'est bien présenté Donc on a, avec le board on a décidé de pousser un peu plus Et ce qui nous donne un peu plus de visibilité Donc euh, aujourd'hui on a déjà sécurisé 700 000 Auprès de business angels et de fonds d'investissement Donc mmh. un fonds leader et, et des business angels qui sont assez renovables sur le marché et pour finaliser en fait cette levée, on a décidé de collaborer avec Tudigo parce qu'on voulait permettre justement à tous ces alliés qui nous ont accompagnés depuis trois ans bah de, d'intégrer le capital de, de Carillon avec un ticket qui était plus accessible que la levée classique. Et donc bah aujourd'hui, les premiers qui sont positionnés sur cette collecte, ce sont nos advisors qui connaissent le, le projet un peu sous toutes les coutures et qui représentent un bon gage de confiance.
1: Et quel est l'objectif de cette levée de fonds
0: Alors l'objectif, c'est vraiment d'accélérer la commercialisation de notre produit, monter une équipe commerciale et nous permettre de faire des premiers tests en 2024, dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie.
1: D'ailleurs, les systèmes sont complètement adaptables à d'autres pays. D'ailleurs, certains des distributeurs sont présents sur ces autres pays.
0: Exactement. Et c'est pour ça. Et aujourd'hui, on collecte déjà de la donnée, en fait, sur ces pays-là, donc euh, qui n'est pas exploité, mais voilà, on est prêt
1: <rire> Quelle est l'ambition à 5 ans
0: L'ambition à 5 ans, c'est justement d'avoir euh, conquis 4 marchés, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Ça représente 70% du tissu des TPE, PME, ETI en, en Europe, donc 170 000 acteurs. Et l'objectif, euh, voilà, c'est d'avoir un chiffre d'affaires, euh, un ARR, ce qu'on appelle un annual récurring revenue de, de 20 millions.
1: En dehors des informations fournies dans la note d'investissement et qui mmh. seront présentées sur la page de ta levée de fonds, quelle est, selon toi, la, la bonne raison d'investir chez carrière
0: ben justement, je pense que c'est notre histoire. C'est-à-dire que la plateforme Food, elle a émergé d'un besoin du marché de nos clients. Donc moi, il y a trois ans, quand je me suis lancée, je ne me suis pas projetée sur cette plateforme. Donc euh, en termes de market fit, on a, on a une énorme force, puisque la question du besoin ou de l'utilité de la plateforme ne se pose pas on est vraiment là aujourd'hui dans un enjeu, on a une équipe, l'équipe est au complet avec des, des personnes je suis très fier, très expérimenté. On a un produit avec des super retours d'usage. Voilà, donc euh, on lance une belle phase d'exécution et donc euh, voilà, j'ai envie de dire il euh, n'y a plus qu'à.
1: Merci beaucoup Claire d'avoir répondu à nos questions. Merci Alexandre. En tout cas, on te souhaite euh, beaucoup de succès, toi et ton équipe, dans cette aventure avec des tonnes et des tonnes d'aliments sauvés et de belles marques qui grâce au travail que tu fais aussi vont pouvoir... Euh, Mieux se lancer, euh, mieux piloter euh, leur vente et puis euh, mieux produire aussi. Tout à fait. On fait tout pour. Et avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce projet et de tous ceux que portent les invités de ce podcast sur notre plateforme Tudigo.co
0: Tudigo vous a présenté, c'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck. Le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout.